0: Que ligação têm os judeus à nossa história? O que resta das quatro judiarias na Lisboa dos nossos dias? A Inquisição foi mesmo uma fábrica de judeus? E como é que decorria um auto de fé? E que bizarra história antissemita oculta o famoso senhor roubado? Como é que estão as obras e zonas nobres da cidade, como o Terreiro do Passo, o Alto Santa Catarina, o Rocio, Santa Ingrácia, a Igreja e o Largo São Domingos e o Largo do Terreiro do Trigo, por exemplo, ligados à passagem dos judeus pela nossa capital? O historiador Sérgio Luís Carvalho, depois de há um ano nos guiar pela Lisboa nazi, percorre agora connosco os vestígios da Lisboa judaica. Esta sua última obra, uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva e por um legado que, mesmo algo escondido, se mantém vivo. Olá, Sérgio, e bem Ajas por mais uma vez teres aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Olá, Esta é a tua casa.
1: <risos> muito esta, obrigado. Muito esta casa obrigado. onde tu contas de histórias. <risos> é sempre um prazer voltar, é sempre um prazer estar, estar contigo e estar com quem nos está a ouvir.
0: Portanto, sempre que quiserem... Muito obrigado. Cá, cá estarás, eu sei que estás disponível e, e eu até, aliás, enganei-me, eu disse que era a tua última obra e já não é a última obra. Já tens uma depois disto sobre como o coração uh, orientou escolhas na nossa história. Sim, sim, sim. <risos> tenho, tenho uma outra coisa
1: depois disso
0: também, também sobre história. Incrível. Nós depois já... E será outro tema, outro programa, outro dia. Uhum. Para já, tu escreves uma série de, de, de romances históricos, livros de investigação histórica, que é o caso, e lembro-me que a tua primeira obra, Ano do em 1348, uma edição da Câmara de Sintra de se não me engano. Sim. Fez agora 30, 30 e, e tal anos. Eu sou Portugal no século XIV. Era um país assolado pela peste negra. Uhum. Esta coisa... Agora houve teve uma belíssima reedição agora do, do Clube do Autor, aliás, foi, 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 é o, foi. o Prémio Literário Ferreira de Castro, um, que há pouco tempo aqui, na entrevista do Mário Zambujal era o livro que eu trazia nas mãos durante a entrevista e se chegou a falar dele. Agora que o país sim. também está um bocado assolado por uma, por uma, uma espécie de peste. Sim sim, que... sim, sim,
1: sim, sim. É cíclico, aliás, as pestes, as pestes eram cíclicas. Aquela foi particularmente má foi a chamada Peste Negra de 1348 e o romance, que realmente é o meu primeiro romance e que uh, bom, saiu bem, teve o Prémio Literário Ferreira de Castro, oh, fantástico. concorreu a dois prémios, concorreu isto é, foi proposto, não por mim, obviamente, uhum. foi proposto, uh, foi traduzido em França, publicado em Nós França, fora, onde uhum. foi candidato e finalista a dois prémios literários, uh, fui até a última fazinha dois prémios literários europeus, fui até a última fase, e eu costumo dizer a brincar quem é ambos perdendo penaltis, não é? Então foi foi, foi, foi renhido, mas mas foi, foi um prazer ver esse livro publicado. E a fazer em... história,
0: ia continuar a fazer história, é incrível, e continuar, sim, é, publicado é é. em Itália e em França. Do é por causa do sim, sim, sim,
1: compreende-se e compreendo perfeitamente o editor, nesse caso o Clube das Letras. Uh, uhum. Perdão, o Clube do Autor, peço desculpa. Clube do foi uma Autor, confusão sim, porque a, prima, a, a minha primeira. Era a Companhia casa, das Letras? Uh, não, era, um, então, era aquela editor do Porto, o Campo das Letras, que já é que não que existe. É existe. Sim, é Eu agora estava a confundir com o Clube do Autor
0: que reeditou o Ann em 348 Exatamente. há poucos agora meses, há muito sim. muito pouco tempo. E estivemos aqui neste programa há pouco tempo nas mãos do Mário. Zambural, do Mário, contém. um grande
1: amigo que sei que me enviou um abraço e que eu agora aqui é retribuo. Verdade, o grande é Mário és o maior.
0: <risos> Depois disto, agora estou a falar de outro romance teu de 2014, a última noite em Lisboa, também já da Clube do Autor e aí onde falas também na Segunda Guerra na hum. região Portuguesa e na Esfera naquela, naquela revista. Já vamos falar disso. O Lisboa Nazi, sobre o qual tivemos aqui uma conversa há um ano, foi quando tu voltaste. É verdade, foi em 2018, é já uma edição da Parcifal. E agora para sair este três anos depois. A ideia, imagino que seja por causa do Lisboa Nazi, não é? Descreveste depois do outro. Eu até vou ser
1: completamente honesto contigo. Isto começou há mais de 10 anos, precisamente quando eu preparava o romance A Última Noite em Lisboa. Ah, então e numa brevíssima genealogia, a coisa foi assim. Estava a fazer esse romance A Última Noite em Lisboa, que uhum. decorre em 1941-42, em plena Lisboa. Uhum. E decorre, obviamente, fala-se dos refugiados, fala-se da guerra, fala-se lá está, dos refugiados judeus, e a meio uhum. eh, eu descobri, entre aspas, uma revista totalmente germanófila, feita em Lisboa, por portugueses, por pró-nazis, é. lisboetas e portugueses, a,
0: esfera. a famosa esfera de que alinhada, eu falo também alinhada com os países o do O mais eixo. possível. O mais possível. <risos> tu falas de Lisboa nazis falas muito dela, de onde é era -de a sede, Mostra as imensas capas, aliás, o aqui também aparece. Lá, o espaço nome.
1: está lá, está lá tudo. Uh, e ao ver aquela gente, eu descobri que havia uma minoria muito ativa pro nazi E a partir daí, eu fiz Lisboa Nazi, que reconstitui os seus espaços, sim, os, os locais, os sítios que eles frequentavam, os cinemas, os cafés, os restaurantes, Onde levavam os espiões para onde levavam os espiados os hotéis. Olha, em bom português uma cegada que ainda está presente <risos> na nossa Lisboa. Pois está. A partir daí começou a ideia de, 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 de apanhar o outro lado Sim, que era os Vai, refugiados os refugiados judeus. E um dia em conversa com o Marcelo Teixeira da Parcifal Editor. que também é, é, é uma joia de pessoa, é um rapaz dos nossos é pá, surgiu a ideia quase... Uh, uh, Porque tu, tu tinhas isto em pastas e tal, tinhas, tinhas umas notas eu tinha umas notas, numas pastas Word, claro. Epá, e ele estava a, tava a ver o, a minha pen aberta no computador dele e disse Epá, isto, Lisboa Judaica, ó oh, Sérgio eu já tinha pensado nisto, vamos
0: avançar sim, sim. e avançamos, olha aqui e está, aqui está a obra Está aqui nas minhas mãos, edição Parcifal, Lisboa Judaica, e diz uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva e por um legado que se mantém vivo. Hum. É preciso dizer que estas, há, de vez em quando há estas na Lisboa, não, e também já falei disto, porque, mas há de vez em quando estas percursos pedestres pela Lisboa sim. Judaica, a Fever, estou aqui a ver um, um site que é Fever feverup.com, Lisboa, uh, que tem esta, por exemplo, já a 6 de Fevereiro, é, é uma delas, sai às 6 da manhã ali do Largo São Domingos, uhum. e durante 3 horas percorrem vários sítios, devem ir mas à Tavessa de Doronha, já... sim, sim,
1: sim, atravessa de Noronha, nasci lá por sinal, mas vou-te dizer, se é uma coincidência, nasci no Centro dos Acontecimentos.
0: Porque No Hospital Israelita? Nasci-te hospital... Ah, um hospital Não, 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 não. havia um hospital junto vi, ao lado vi, da cozinha vi, económica.
1: Vi. E da... Que depois mais tarde havia um hospital Deus. especializado em reumatologia ligado às companhias ah, okay. de seguros. Não, nasci numa casinha ali de fronte, também. a casa não nasci, é que ainda existe. Nasci, enfim, fui nascer à maternidade, mas para mim nasci ali. Um, e já há também roteiros da Lisboa Nazi.
0: Pronto, já, não já, é? Já há sim. Eu sabia sim, que havia dos peões, Lisboa dos Piões, mas não sabia. Exato, não. Mas acredito que sim, se, se calhar baseado é baseado
1: muito no teu livro também. É baseado no meu livro porque as pessoas consultaram, é tiveram, esse, tiveram esse, entre aspas, esse cuidado, essa cortesia, claro. uh, e, e eu cedi completamente, claro que sim, e isto aqui, o interesse é divulgar, conhecer Lisboa. E, vendo a mais
0: história... e as pessoas ficam a saber mais. É verdade, que o Lisboa é... tem muito este património, não é? Sim, sim. Embora, e... neste caso, Sérgio, do, do Lisboa judaica, uh, uh, o dos do Judeca é mais não. escondido. Muito mais.
1: Sim, João Paulo, tudo aquilo que é anterior ao terremoto, esquece. Praticamente, Só sim. há vestígios, só há vestígios. É que história, Nós...
0: Descobri com o teu livro que tinha havido uh, quatro judiarias em Lisboa, quatro e, judirias, e se não sim. todas foram destruídas, havendo talvez um resquício da uh, zona um em Alfama. Em Alfama onde... há um resquício, sim, mas que havia que quatro
1: judiarias, se quiseres podemos falar muito brevemente disso. Havia a grande judiaria, a judiaria uhum. velha, que hoje em dia está ali em torno de daquilo que é a Madalena. É, era sim. delimitado a leste pela Eu... atual freguesia da Madalena, a oeste por São Julião, a norte por São Nicolau e a sul. Ia ter quase até ali ao rio, naquilo que era a Rua Nova, a famosa Rua Nova, uhum, uhum. que era uma rua paralela ao rio. E era a grande judiaria, com, com hospital, Exatamente. com banhos, contenas, com mais que uma Morarias. sinagoga. Ah, sim, 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 era um bairro, aquilo era um incrível. bairro muito grande, com, com uma população de muitas centenas, até de milhares de pessoas. E tinha várias portas, Exatamente. e era a grande, foi sempre a grande judiaria, que herdou, isto é curioso, é muito uhum. curioso porque eu hoje estou, no seguimento deste livro, estou a fazer uma Lisboa Árabe uhum. e é curioso que ao falar de Lisboa Árabe a Judíria já lá estava, praticamente okay. no mesmo sítio que, portanto, fora da, da, da Medina fora da Medina Árabe-Lisboeta mas no Grande Arrabaldo Ocidental
0: e, até perto de... perto de um rio que corria do Rocio até ao Tejo que já não há. Uh, okay. Isso sobreviveu. Como, 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 aliás, a Avenida de, de Abernante Reis, que era a Avenida da Rainha Dona Amélia é, também é sobre o um Mosteio do Tejo. Também Exatamente, havia, ali, um havia um...
1: ali, havia. Que desembocava uh, junto,
0: ao... é, junto ao Terreiro do Passo. É engraçado falar falares nisso porque, porque já lá estava e no tempo dos usaste. Uh -huh, porque... uh -huh. Eu tive cá a Esther que veio cá há algum tempo falar sobre os deuses, sim, sim, há quatro sim, meses porque claro claro, claro uma história de luz e de sombra e que diz tem, ela. tem publicações muito interessantes também e, sobre sim sobre sim e que de... também fazes nas tuas aqui hum, neste tu está sempre, te sempre assim, a... tens sempre imensos gráficos e fotografias e na tua bibliografia é ótima para a gente seguir e aprender mais para quem estiver interessado mas ela realmente falava disso os museus é, têm quase dois mil anos de história no nosso território, quer dizer, muito antes a ver com já, já estavam sim, os sim, museus, sim, sim, tijos, sim, aquelas placas que tu falas, de silves e de... de Já existiam, de Bérla, já, existiam de já existiam no, 3, no século século
1: IV. No tempo dos romanos já existiam. Claro, e portanto Continuaram conviveram... com os visigodos, continuaram com os árabes, os árabes? atravessaram ali um período de uma certa, uma grande abertura com os árabes, que perderam depois um pouco com os cristãos. Aliás, curiosamente, sabes que a judiaria no tempo da Lisboa árabe não tinha portas não, não tinha muros, era ah, um bairro aberto. aberto.
0: É, eles agrupavam-se. Eles tinham uma Mouraria e eles tinham a Alfama, que era o a Alfama era, era o Arrabaldo Oriental
1: Exato. e a diria ficava no Arrabaldo é Ocidental. E não havia muros, não, não era um sim, bairro sim, segregado sim. como nós hoje pensamos. Porquê? Era um bocadinho, olha, era um bocadinho como hoje, tu vais a uma cidade qualquer estrangeira e vês o bairro dos portugueses. Agrupam-se por afinidade. Exatamente. E eles também. E depois havia uma outra, diria, pequenina, que era, que era uma rua como uma sim. sinagogazinha que era uma casita pequenina, que era de Alfama, que curiosamente é aquela que se conserva melhor, que ainda hoje se pode ver ali no Largo de São Rafael e há ali torre uma São torre Pedro. exatamente, está um bocadinho ruínas né? no, no... sim, está um bocadito, sim mas ainda conserva ali uns traços e a, a arrua, toponímia também, também a tem toponímia. alguma coisa a ver né? sim, mantém-se, mantém-se João Paulo E não havia, havia, uma, das, diria. Não havia uma atrás da, da Ribeira das
0: Naus onde era... é das Teracenas das
1: Teracenas ou Teracenas eram armazéns ou, armazéns, ou, oficinas navais
0: Sim, e ali
1: havia uma ruazinha que também era uma, uma, uma sinagoga ordenada por Dom Dinis que se pensa que era dos judeus mais, mais, mais humildes e havia uma quarta... nova sim, ou pequena, sim. É. Exatamente. E depois havia uma quarta que era chamada os da pedreira que é onde hoje é o Largo do Carmo. Cai mas só já. existiu durante 14, 15 anos. Ah, okay. Depois fechou as portas, digamos assim.
0: Muito, é, é muito curioso. Esta história é longa. Nós temos uma longevidade muito grande da presença hum. dos judeus entre nós. Sim. eles Como tu disseste muito bem, eles conviveram com, com os romanos, com os Visigodos, com os muçulmanos. Nós somos os, os sefarditas, tanto os que já nasciam Sim. aqui, o sefar, sefardá, como é que é? Uh, sefarade. Sefarade, sefarade, é, sefarade é, quer dizer, era, era a Ibéria, Espanha, Ibéria. Espanha. Era Espanha, a Espanha, Exatamente. no sentido lato. Era Portanto, a Ibéria, não é? a vida dos deuses portugueses é indissociável da nossa história. E lembro de, de ter dito a, a uma coisa muito gira, que eles marcaram a nossa história, claro. claro. E os contributos dos de deuses foi tanto maior quanto maior a convivência possível, quanto maior Sim. a liberdade, Sim. a tolerância, Sim. Sim. a interação Sim. social. E ela também acrescentou, claro, a diversidade cultural e religiosa é altamente benéfica claro, para um país. A mistura claro. não faz perder a identidade nacional, não. mas enriquece-a. Oh, oh, oh. Há pessoas que ainda têm medo disso. Ainda agora há, há gestos antissemitas e há... Há gestos e...
1: antissemitas. De vez em quando há uns imbecis que vão vandalizar <risos> umas campas. Aqui ah, há um par de anos, houve uns idiotas Exatamente. que foram vandalizar a porta da mesquita. Isto é tudo um disparate. Porque Sim. eu gosto de citar o Miguel Esteves Cardoso quando ele aqui há muitos anos disse a coisa mais contra a natura que há é um português racista se houve povo, graças a Deus, exatamente. teve as maiores misturas, com fomos nós. Com... Exatamente, exatamente. Nós vamos vir a nossa árvore genealógica e devemos ter nobres, padres, judeus, mouros, fenícios, romanos, claro celtas, sim. tudo no nosso sangue misturado. E deu um povo magnífico. Portanto, é deixemos capaz, preconceitos capaz de idiotas. Coisas.
0: Exatamente. Sim. Nós estamos a falar então, de falámos destas judírias. Durante a Idade Média, as coisas, houve, houve períodos mais complicados. Havia sim. grandes ataques. Lembro-me, pelo teu livro, aprendi que tinha havido, por exemplo, em 1383. Oh, estamos oh, a falar da oh, a aclamação do mestre Davis, houve um pogrom não consumado aí, não, que quase, o próprio o mestre, o mestre, quase, conseguiu, o mestre quase, Davi conseguiu. Sim, sim, sim.
1: Uh, sabes que muitas vezes isto é histórico e hoje, infelizmente, existe. Há a questão sempre do bode expiatório. Há um problema, tem de se sim. arranjar um bode expiatório. Os deuses eram fáceis, eram fáceis nesse sim. sentido, porque eram segregados, eram o povo que era, entre aspas, maldito e, portanto, qualquer coisa era aos deuses. E quando o mestre foi aclamado, o mestre é aclamado pelas classes mais populares de Lisboa e pela burguesia de Lisboa, uhum. espontaneamente há um grupo que quer assaltar a judiaria, também porque além disso, os judeus eram excelentes oficiais régios eram excelentes conselheiros régios uhum. e estavam ligados ao poder e, e a aclamação do mestre é também uma espécie de aclamação contra o poder vigente e então alguém se lembrou de ir tentar atacar a judiaria, precisamente, a judiaria grande, iam à porta principal à porta do Poço da Fótia que, que era precisamente a entrada principal uhum. da judiaria e in extremis, in extremis foram travados pelo mestre e por dois nobres que, que Perceberam que, enfim, quer dizer, o que é que vinha aí? Que, não, o que é que, que, que ali vinha Exatamente. e conseguiram convencer o mestre a travá-lo, não é? Uh, e a coisa conseguiu ficar ali. É aquela velha máxima que eu, que eu gosto de citar, hum. não sei quem disse, que, que se aplica ao mestre Davis, que é: nós precisamos dos estovados para conquistar o poder, mas temos que nos ver livres deles para governar, não
0: é? <risos> eu, percebo, eu percebo isso perfeitamente. É engraçado porque tu falaste nisso, porque uh, havia o Rabi mor do reino Sim. desde o Afonso Henrique, no caso. Sim. Ele era um negro, chamava-lhe um negro, era alcunho sim, um negro, sim, que era até o físico, sim, era até o médico dele. O primeiro morgadio judaico foi instituído pelo rabimor de Dom Pedro I, é um do Pedro, Pedro o, o Cruel, o sim, Moisés Navarro. portanto sim. Era um cargo importantíssimo. Era. Era o, o... Uh,
1: como havia, em relação era. às minorias étnico-religiosas, neste caso concreto em relação aos judeus, várias restrições em termos de trabalho, uh, havia um determinado número de ofícios que eles não podiam, sobretudo ligados à terra, uh, que eles não podiam iam fazer. Obviamente eles dedicaram-se a outros assuntos, mediante profissões laborais, a artífices altamente Exatamente. especializados. Ou científicos. Uh, sim, ou ao banca, científico, A de... à banca, à gestão do dinheiro na qual Exatamente. se especializaram. Ora, quando os reis precisavam de conselheiros nas áreas financeiras, portanto, lá está a tal claro. história, não é? Porque eram especialistas. Uh, eram não? especialistas. E isso também, obviamente, uh, em momentos contra o poder, uh, em momentos revolucionários, há sempre uns estovados que se lembram de pegar fogo, é... alguma coisa. Atraía invejas claro, e atraía cobiças. Claro, claro, sem dúvida Não, nenhuma. Claro que sim. E isso fez, aliás, com que eles dessem contributos importantes para a nossa expansão, e, aliás, contributos que também os mouros já tinham dado, os árabes já tinham dado com os instrumentos científicos que vêm uhum. precisamente do tempo da nossa vivência conjunta com os mouros. Portanto, eu, eu, eu posso dizer, qualquer pessoa de bom senso pode dizer que sem os mouros e sem os judeus neste caso uhum. os judeus uhum. em Portugal Talvez não tivesse havido hum, a nossa expansão, porque a expansão viveu, essencialmente, não só da vontade, mas de condições técnicas e de pressupostos Os técnicos meios. que eles nos
0: deram e que eles tinham. É verdade, Isto é decisivo. É não é? Os grandes cartórios também era, Sim, também claro, claro, mapas, claro, sem e, dúvida é, nenhuma. Essa história. Uh, em 1449, houve outro pogrom esse sim, que se realizou, não foi tão grave como o de 1506, na Judiaria Velha, eh, Velha, que é narrada a crónica de Afonso V, por Rui hum. Pina, que aí conta Rui a história Pina, também disso. Agora, a expulsão, estamos agora a falar da expulsão deles. Estamos em 1492, em Espanha, há um édito que, que, que para os expulsar em quatro meses, editado pelos reis católicos, meio milhão deles que saíram, muitos vieram para Portugal. Uhum. E quatro anos depois, por uma das condições de casamento do rei Dom Manuel, com uma das filhas deles, dos reis católicos, então uh, uh, foi, ele teve que fazer este, este édito, mas sim, sim. dificultou muito a saída, contrariou, disse que só se podiam sair do Porto de Lisboa, depois não havia sim, navios. Sim.
1: <risos> uh, a política de Dom Manuel foi absolutamente maquiavélico. E atenção que eu estou aqui a dizer maquiavélico sem qualquer sentido pejorativo. Maquiavel é é genial. Portanto, no e sentido príncipe. que... Exatamente. Extremamente calculista. Um, uhum. Enfim, vamos lá ver. Um rei, um grande governante tem que ser calculista. É claro. óbvio. Deixemos-nos de hipocrisias. E a lógica dele é o seguinte. Ele cria duas coisas inconciliáveis. Que era casar com a uh, uh, dona Isabel a filha, filha dos reis, reis católicos, católicos. Ponto. era uma questão central da, da política externa dele em termos externos ele queria conservar cá os mouros e sobretudo os judeus só que a boa da Isabel hum. não queria que cá estivesse nem Mas... uns nem outros e o que é que Dom Manuel faz? Dom Manuel diz que sim, que vai expulsar os judeus e mouros. Oficialmente, com o édito de expulsão de 1496, ele faz isso. Os mouros saem, mas os mouros não devia problema. Era atravessar os estreitos de Gibraltar. Estavam em terra deles. Agora, os judeus era mais complicado, porque primeiro não tinham para onde ir. Segundo, tinham um know-how extraordinário que ele não queria, não queria perder. Segundo, os capitais, os capitais, como se dizia na altura, que os judeus tinham, não desconvinha nada também que saíssem. Então, a solução foi Dom Manuel Uh, exige que saiam ou que se convertam uhum. uh, mas não dá os meios para sair portanto a conversão em última análise é a única, a única hipótese, só faltava aqui resolver um problema é que os tipos não criam <risos> portanto então o que é que se faz não tem problema nenhum. Arregimenta-se uns largos milhares de judeus ali assim, onde é atualmente o recio São Domingos, de fronte ao Teatro Nacional, uhum, uhum. que era uh, o Palácio dos Estalos, era sede da Inquisição. Okay. Na altura era uma estalagem, daí estalos de estalagem. E então, junta-se aquela gente toda Uh, mete-se uma série de farados à volta a tirar-lhes com a água benta para cima e são os batizados <risos> em pé Exato. como ficaram chamados à pronto, há pressão Exatamente. ai mas eu não queria, oh menino esteja calado conversões... Você não quer mas passa Forçadas, a e passou a ser o cristão, o cristão novo
0: Nois. pronto Estamos a falar agora deste, de, deste édito de expulsão, uh, uh, sem a ajuda Manuel, portanto, dificultou-lhes a saída. Houve estas conversões voluntárias, como descreves no teu livro, uma minoria, e as forçadas, a grande parte delas. Sim, sim. Mas, mesmo assim, as sinagogas foram desmanteladas tudo, e, e, tudo, e, e o cemitério foi-lhes foi retirado. Uh, eles tinham que enterrar, como tu dizes, em Campo Virgem, foi-lhes retirado para fazer o, o Largo do Rocio, para fazer ali o hospital hum. do Real Todos os Santos e tal. Pronto. O Édito de 1497, mais tarde, o Dom Manuel arrepiu um bocadinho o caminho e um ano depois tem o Édito a dizer que durante 20 anos ninguém investir se eles são convertidos é... ou que estão os novos ou não é quer que. É, é muito é. engraçado que começava é, a ter é, essa perseguição. É, é,
1: é muito interessante pelo seguinte. A política de Dom Manuel consegue ser uh, no seu uh, maquiavelismo, mais uhum. uma vez. Sem, sem carga pejorativa, sem a lógica sem é o tempo vai resolver o problema. É um bocadinho aquela lógica, não há nenhum problema por que seja, que não se resolva por si mesmo. E não. então, o que é que ele pensa? Eles são convertidos, o tempo vai passar, eles vão-se misturando uns com os outros, cristãos velhos com os cristãos uhum. novos, a coisa vai andando, daqui a 20 anos ninguém fala disso. E, e ninguém vai mexer em nada. Uh, é aquela velha política, don't ask Don't tell, não é? <risos> Pronto. Uh, e então, é isso que ele pensa que vai acontecer. Mas não acontece. Eles voltam, voltam como cristãos, como cristãos novos. Claro que dentro de Portas continuam Sério, com os, os rituais. Seus rituais os seus mantêm sabates, os dois nomes. Tem o um nome cristão de Portas para fora e o um nome eh, judeu de Portas para Abrão, dentro. outro. Um um Antunes Antunes eu estive, estive com um, um dos grandes historiadores do, 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 do povo judaico e dos judeus em Portugal. O Jorge Martins. Estive com ele na terça-feira feira passada, e uhum. uh, ele contou uma história deliciosa que encontrou um processo inquisitorial em que os inquisidores interrogam um menino cristão novo de 11 anos e quando começam a questionar as perguntas de formulário do costume, perguntam-lhe então é qual é o teu nome, menino? E o puto olha para eles e diz, mas qual, senhor padre, o de casa <risos> ou de fora? Isto é, isto é delicioso, no mau sentido, coitado. Claro, mas enfim, claro. e o que é que sucede? Sucede que eles continuam um corpo estranho dentro do tecido social. Pois. Só que a fingir, e a bolha vai reventar, reventa logo em 1506 e... O, sim, 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 sim.
0: o tal massacre de 1506, estamos a falar em 19 de abril de 1506, sim, às três da tarde, domingo de Páscoa. Uh, esse, claro que aí houve dois... Aquilo dá uma grande confusão, hum. há dois a três mil mortos, são sim, perseguidos, sim. há vários grupos, com mais de cem grupos envolvidos sim. na matança, que dura vários dias. Dura três uh, dias. O Dom, Dom Manuel castiga uh, uh, Bastante, duramente.
1: É, esse massacre, esse massacre é, é, é o acidente perfeito, é o desastre perfeito. É há uma crise gravíssima em Portugal, porque havia, de facto, uma epidemia, de mim há vários meses, havia seca as pessoas andavam perfeitamente desesperadas uh, o Lisboa estava com pouquíssima autoridade, porque uhum. o rei não estava cá, o rei estava, estava, fora de, estava fora de Lisboa as autoridades, na sua maioria a a Porto, estavam Évora. fora de Lisboa, uhum. exato e havia apenas meia dúzia de, de grupos de autoridade uh, em Lisboa, a maior parte uhum. deles municipais, meramente e há um acidente em São Domingos uh, as pessoas estão, estão a rezar é domingo de Páscoa, uh, está tudo desesperado e uh, há uma luz que começa a Incide. tremer numa cruz de prata milagre, milagre, milagre e há um desgraçado que diz é o reflexo da luz do espelho bom, a garra que é, que, que, é judeu, agarra que é judeu mataram-no o irmão vem a correr, o que é que estão a fazer ao meu irmão? esfrangalharam-no também ali e São começou. São logo linchados. E sim, etc. sim, sim. E começou um massacre tremendo. O Dom Manuel depois
0: dias. e sim, e as casas deles perseguiram-nos imenso. O Dom Manuel depois manda os dois frases dominicanos a serem garroteados e sim, queimados. Sim. Mais 50 cabecilhas foram enforcados. O convento de São Domingos é fechado durante oito anos. Ele castiga a casa dos 24. Lisboa, sim, sim, sim. Lisboa perdeu do seu brasão a, a expressão nobre e sempre legal. Uhum. E depois restabeleceu-se o dever de aposentadoria. É muito engraçado. É. Havia este dever que era quando os nobres sim. vêm à o, cidade. quando os ficar. nobres vêm quando os novos
1: nobres vinham à cidade, eles tinham que ser alojados. E então, como não podiam ficar nos albergues populares, não é, que eram um pouco mais para os, um... os cidadãos um mais, mais abastados tinham de alojar em casa um estranho. Enfim, estamos já a ver o incómodo que é, sobretudo se havia sim. raparigas novas, enfim. Exato. E então construiu-se, falei há bocadinho dos estalos construiu-se aquela grande instala... aquela grande estalagem no Rossio, que era o palácio dos estalos, estalos que exato. hoje é o Teatro Nacional. A arquitetura o... não na tem zona a ver. Do teatro Claro, nacional. sim, sim, sim e eram aqueles que eram alojados e a partir do momento em que havia um local para serem alojados as pessoas não tinham que os Deixar apresentar claro, Dom uh, Manuel ficou irritadíssimo com a população de Lisboa um, e, e, reinstituiu, e, esse, e reinstituiu, esse reinstituiu eu devo dizer que esse mutim foi um mutim que só foi debolado pela reação de, de, de algumas autoridades locais com alguns lisboetas também uhum. que, que não aceitaram aquele, aquele desvario criminoso e com a intervenção de nobres que o rei mandou vir de fora com as suas hostes para controlar a cidade ao terceiro
0: hostes. dia aquilo acalmou o Alto Santa Catarina, que na altura não se chamava o Alto Santa
1: Catarina, não, mas também não, é, está ligado aos, aos judeus. Está, é em é, primeiro lugar, porque a uh, Muralha de Lisboa acabava ali assim, naquilo que hoje é a continuidade da Rua do Alcrim, Rua da Misericórdia, ah, portanto, aquilo, acabava onde está a Muralha
0: Fernandina. Portanto, onde está a Muralha Fernandina? Portanto, aquilo já é fora aquilo de Lisboa. era fora de portas. Portanto.
1: portanto, tudo aquilo que hoje é Santa Catarina, tudo aquilo, aquilo que hoje é magnífico. o Camões, é, isso estava fora, fora de fora, portas. Era bem. fora de portas. E, e havia aí Monte do Belver. Chamavam-lhe Monte Belver ou Belver. Havia ou... muito
0: muitos judeus, porque as
1: centenas? Ah, não, é assim, havia lá propriedades judaicas, okay. de várias famílias judaicas, os Navarro, por exemplo, tinham lá propriedades, uhum. e então aquilo era frequentado por eles. Era uma zona bonita, ainda hoje é. E, e conta-se, há várias interpretações, uhum, João sim. Paulo, conta-se que na ânsia de desesperarem de os navios que, que havia um levar, para... que, o, que o rei prometeu e que os havia de levar para algum lado, os judeus foram até ao alto de Santa Catarina tentar ver o Tejo. Os navios nunca vieram. E aí ficou a expressão, ou daí advirá a expressão ficar a ver ok, navios. Depois como... também pode ser o desejado, o Dom Sebastião. Ah, essa, essa ideia para Dom Sebastião fuga do, do e o que ficou a ver navios porque... Exatamente, o Junô que chegou a Lisboa <risos> e viu Dom João a fugir para o Brasil, ficou a ver navios. Tu falas enfim. a seguir da
0: Inquisição, Sérgio, essa fábrica de fazer judeus, estamos a falar agora nos séculos XVII hum. e XVIII, Ela veio a pedido de Dom João terceiro uh, falas nas estruturas, na Polé, no potro. Engraçado todas aquelas estruturas. Engraçado é uma expressão. Uh, sempre assistidos por físicos, não estavam sim, realmente lá a fazer sim, nada, sim, sim, e, sim. e por um escrivão que tomava nota de tudo. Falas de alguns exemplos, António José da Silva, o judeu, o amigo Dom João Quinto, sim. o matemático Pedro Nunes, o Rebeiro Santos, o Garcia da Horta. O próprio Camões. Os conseguiram o, fugir ou os que foram perseguidos? O próprio
1: Camões, há quem defenda alguns de seus biógrafos que ele chegou a sofrer também torturas neste caso okay. concreto no potro. O potro, basicamente, é uma okay. mesa de chicar membros, não é, pois? Sim, ah, e ele terá sofrido torturas que, obviamente, deixou, deixaram as suas marcas, não é? Uh, mas realmente foi um período negro, não só para os judeus, eram os principais perseguidos, mas como a Inquisição era uma estrutura policial, judicial, repressiva, tão ligada ao poder como ligada à igreja, havia ali um vasos muito comunicantes, uh, as coisas convinham a ambos, não é? Claro. Curiosamente há um período em que o próprio Estado português tenta voltar-se entre aspas, contra a Inquisição e não consegue. Tal o seu poder. Hum, Após mas... 1640. Quando se dá a restauração da independência com Dom João pois, IV a Inquisição, é, muito a Inquisição espanhol, é. é completamente pró castelhana claro. O Inquisidor Mor chegou a estar envolvido em atentados contra o rei. E persegue e prende muitos dos principais pois. financeiros do rei uh, que estavam a apoiar a causa portuguesa uh, precisamente porque a Inquisição estaria, entre aspas, ao serviço de Espanha o pois. nosso padre uh, António Ferreira também é António, António Vieira sim, peço sim, desculpa. Sim, António claro, claro. Ferreira é o, o do Senhor
0: Roubato. Exatamente, já uh, Exatamente, o próprio vítimas. padre António Vieira eu, eu fala nisso. nisso. Claro, vítimas no total em Portugal talvez, talvez pense-se 1500, em Espanha que durou muito, muito mais, mais anos mais. seria muito mais. Sim, pior. muito mais bruta que a é, nossa ainda. Em eles, são só, eles também são mais sanguinários. Uh, eles também só caberá, então com a, a, a Carta Constitucional lá em 1821. Portanto, formalmente, formalmente sim, mas há, desde o Marquês de Pompal, que
1: aquilo era uma coisa já moribunda, completamente aliás é curioso que as primeiras sinagogas que se começam a reinstalar em Portugal uhum. um, após o édito de expulsão são ainda com a Inquisição formalmente ah. em vigência
0: só que o seu poder já é praticamente nulo
1: há denúncias e, vem e a Inquisição e... já nem é capaz Fico de ver. Fica aqui
0: também a dica de um filme que foi em 1618 um filme, um grande filme, que já está acabado e que vai estrear em breve e que se fala exatamente, a cena é quando a Inquisição chega ao Porto, mas isso depois vai ser uma conversa futura. Para já Estamos aqui em Santa Graça, a Igreja de Santa Graça e, e também é um dos uma é. alegada maldição de um supliciado. Sim. Aqui falas deste Simão... Simão, P Pires. Simão Pires Solis. Sim, sim, sim. Que é o um miúdo que foi acusado de, também de, um, de, de, roubo, de um roubo, de um roubo, roubo. Na,
1: na Igreja de Santa Ingrácia. Na, então. na, que, que não havia, era uma outra igreja, uma capelinha que havia ah, antes da Igreja de, de Santa Ingrácia, okay. não é? E depois começa-se, a partir de certa altura, começa-se oh, já no é século XVII, é começa-se já a pensar na construção de uma futura igreja, que havia de ser a Igreja de Santa Graça Acontece que, que é há João um Panteão, roubo pronto. exatamente, exatamente. Acontece que há um roubo de, de bens sagrados uhum. da igreja. E por portas de travessas acusa-se o Simon Solis.
0: Cala de Hamilton, então ele andava ali por ali, a rondar, por aí, mas, mas é porque ele
1: namorava uma freira. Ele namorava uma freira, precisamente. O homem namorava uma freira, coitada, porque nós sabemos que as freiras muitas vezes eram rapariguinhas que eram enviadas claro. para ali sim, sim, sem vocação nenhuma. Sem claro. nenhuma. Portanto, mas uh... ele foi agarrado. E ele é agarrado. Só novo. ele souberam um que era questão novo. E era um homem com excelentes ligações. Uh, o processo é um processo que, em termos jurídicos, aquilo, enfim, em nenhum Estado direito, aquilo tem peste para. A andar, não é? Mas há ali uma série. Sim, 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 sim. Há ali uma série de coisas que se vão envolvendo pelo meio. Um dos juízes dizia que tinha alguma rivalidade com ele, e portanto o processo é um processo que vai levar à sua morte na fogueira. Ele Exatamente. é queimado vivo e... Corta antes corta lhe as... é este que as mãos? Sim sim, 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 sim. Por causa do roubo que fez, é exemplar, corta lhe as mãos. É de cipado, sim, sim, corta as mãos sim. e queima é, é queimado frente do... dele, e depois é Queimado próprio... vivo, Mano, sim. Eu, uh, sim, e, e diz que a maldição dele é que aquela igreja nunca, nunca seria se acabada. Por... As, é famosa... as obras de Santa Graça. <risos> que só no século XX é que foram acabadas, Exatamente. e o cardeal Serjeira, que, é que era o cardeal patriarca de Lisboa, quando inaugura faz referência a isso. Ah, é Há assim. a maldição, mas a vontade divina... So Sobre a maldição. maldição
0: Outra é o Senhor, Roubado, também, o senhor uma, Roubado. Estamos a falar de uma igreja paroquial de, 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 de Odivelas. Onde, onde houve. Aí um, sim, o António
1: Ferreira. O António Ferreira, um o meu. Era um miúdo. Era um miúdo de 18 a 9 anos. Era um pobre a falar coitado. 1671. Ah, sim, era um pobre coitado. Era um humilde rapaz que claramente o processo se percebe que ele inclusivamente nem era muito bom de juízo. E que um ele dia des... estava. Um dia desmaiou. Estava desmaiou durante sim. o roubo. Desmaiou durante o roubo, meteu-se na igreja. Comeu as hostes, bebeu o vinho, roubou umas coisas. Eu estava com fome, e ele estava, estava com, fome. com fome e depois abandonou as relíquias. É que ele foi um, sim, uma, o, um pé de vento tremendo. Claro. Procurou-se por todo o lado. Foi e é, penado, é curioso: né? ele não era judeu. O António Ferreira, agora sim, o António sim. Ferreira não era judeu. O que é que isto tem a ver com os judeus? É que foram imediatamente acusados do roubo. E imediatamente por toda a Lisboa havia uns treslocados a pregar claro. panfletos às portas das igrejas a acusar os judeus.
0: Não,
1: é não eram judeus, não foram judeus. Aí deve dizer que as autoridades travaram isso, porque as autoridades que em si mesmo eram antissemitas também não tinham grandes vontades que houvesse distúrbios claro. públicos, como é a
0: evidência. Mas é engraçado porque é? dizia até diziam que os boatos, correu os boatos, por exemplo os faziam sacrificavam crianças cristãs. Sim, isso é. Os sacrifícios rituais. Os rituais, que
1: matavam bebés é que usavam o sangue, profanavam as hóstias. Isso é, entre aspas, universal em termos europeus. isso No auge do antissemitismo na Alemanha durante o nazismo, algumas revistas chegaram a publicar caricaturas com isso, não é? Nojentas. Uh, e então uh, perseguiu-se o pobre do homem, fez-se um inquérito e ele acabou, acabou por ser também condenado, condenado morto em garrote, Lisboa, morto queimado. por garrote e depois queimado. E foi lá
0: numa grande banda desenhada em Lisboa. E de está Tux.
1: esse monumento Brilhoso. extraordinário, sim, que eu queria deixar aqui, enfatizar aqui que é um monumento extraordinário monumento é, uma, é uma BD Incrível. extraordinária 17 painéis, que, que, é que é? felizmente, sim aquilo são painéis lindíssimos e eu faço um apelo aos moradores da zona do senhor Robado e de Louros que preservem aquele bem
0: magnífico que ali tem. É fantástico uh, entre o retorno uh, eu tenho aqui uma série de expressões mas não, não vou falar delas de senão, pois ficamos aqui o dia todo claro. nós não temos muito tempo, vou passar já aqui ao retorno da comunidade uh, no início do século XIX, com, com esta silva desta comunidade israelita de Lisboa, liderada então pelo académico Moisés Ben-Sabat Amzalak, um grande académico, grande amigo do Salazar, uhum. um, deste Cemitério das Lages que o Dom Luís finalmente lhes concedeu ali na Calçada das Lages, uhum. a atual rua Adolfo III. O antissemitismo em Portugal no século XX, um, estou-me a lembrar agora desta da Sinagoga de Lisboa, como, como foi construída. Em é 1904, aquela, a, foi quando foi aberta. A Carta Constitucional de 1826 já dizia que a religião do Estado é católica. Sim, havia. Qualquer havia, pessoa havia pode ter outra religião, religião, desde que não se metam com a religião católica. Estrangeiro,
1: é muito engraçado porque havia aí uma contradição na Constituição. Enfim, Exatamente. os juristas facilmente tiram então, Todas as é outras religiões são permitidas aos estrangeiros. Havia um artigo que dizia a religião oficial do Reino de Portugal é a religião católica, Não apostólica e romana, bem. todos os outros cultos são permitidos a estrangeiros em, em culto, culto doméstico. Em em casas próprias, exatamente. sem forma
0: alguma exterior de templo. E depois, Portanto, mais à
1: frente, isto é engraçado, João, porque mais sim. à frente, a mesma Constituição diz que ninguém pode ser perseguido pela sua religião. É. Ora bem, mas aqui diz primeiro que era estrangeiro, estrangeiros e depois diz que ninguém pode ser perseguido. Portanto, um português que fosse judeu, <risos> Não era estrangeiro, logicamente, portanto, em que é que estava ficava? fora da. Há um limbo, <risos> há
0: ali um limbo legal que só se resolve de vez com a Primeira Por República. Por outro lado, a Primeira República, em 1911, a Constituição sim. eliminou sim. a obrigatoriedade dos templos não terem visibilidade posterior. Sim, sim. No entanto, a, a Sinagoga de Lisboa a, a Sinagoga ainda mantém ainda tem, porque ainda é mantém. no rato e é um bocadinho desviada ligeiramente,
1: sem ventura sim, terra, sim, não é Ali esta... na
0: Alexandre Herculano pelo Ventura Terra, precisamente. Depois falas de uma série de espaços antissemitas de Lisboa, que já falámos também no Lisboa sim, Nazi, sim, e falámos sim. há um bocado. Falas no, nos refugiados da Segunda Guerra, então, nesta Comacis, esta Comissão Portuguesa de Assistência aos Refugiados, uhum. que se instalou e que trabalhava cá muito, e na, travessa, na famosa na travessa, travessa de Noronha, do, do teu berço de Natal, quase, sim. onde havia a cozinha económica, havia o, o, hospital, o hospital, o albergue, as escolas sim, realita, as escolas realita. Havia, havia várias
1: instituições de assistência.
0: Até o Aristides ia lá comer ah, sim, na parte sim, final, sim, já sim, estava sim, desempregado. Sim. E... O
1: Aristides depois de ter sido expulso da carreira diplomática, ele morava ali numa rua paralela à Avenida Liberdade e todos os dias, enfim, quase todos os dias, uhum. ele ia lá comer precisamente à cozinha económica israelita, de que nós temos aí várias imagens. Sim, sim, sim.
0: Falas também da história do Walter Benjamin. Que, que o Walter
1: Benjamin é uma história extraordinária e provavelmente não. não teremos tempo para contar, eu posso contá-lo em dois minutos. dois minutos. Ok, então o Walter Benjamin <risos> é um grande filósofo que, alemão do século XX que acumulava dois pecados mortais para os nazis, era marxista e era judeu obviamente Exato. ele saiu do país, esteve em Itália depois os de nazis ficaram ao poder esteve em França, Ibiza, teve... esteve em Ibiza ele falava espanhol e depois esteve em França e quando os nazis chegam quase a Paris, ele foge ele foge para Lisboa e quando ele está, isto é extraordinário, ele atravessa a fronteira em Porto Boa, que é uma vilazinha fronteiriça nos, é, Pirineus. nos Pirineus catalã, e quando chega com o visto para vir para Lisboa, as autoridades franquistas tinham acabado de ganhar a guerra civil e eram muito alinhadas com o ex dizem é. não, não, esse, não, isso não, não pode ser. Uh, chegou ontem mesmo uma ordem de Madrid que todos os refugiados têm de voltar para trás. E então, amanhã uh, vocês têm que ir para, para ele cima. Ele percebeu que se voltasse a ser Ele percebeu que, a, que se se a ir, a ir para um campo de concentração. Claro. Ele vai recolher-se num hotelzinho em Porto Boa e suicida-se, e uh, mata-se. Suicida mata com morfina. Com morfina. Não, com morfina. Tinha 48
0: no... anos, mas acho sim, que mas estava um muito, velho. Sim, estava muito
1: velho, sim. Hum. E então, o que é que sucede? sucede que no dia seguinte... Aquele grupo que ia com ele, ele tinha acabado de morrer há um par de horas, o grupo que ia com ele recebe a informação que a ordem que tinha chegado no dia anterior dos mandar para trás tinha sido revogada. Podem seguir, a ordem foi revogada. Se ele tivesse esperado umas horas ele tinha vindo para Lisboa, como outros, como a Ana Arendt, que parece que até vinha no grupo dele.
0: Não é? Impressionante. Este, este, também há umas, entre as várias histórias fantásticas que tu, que tu contas aqui, quase no fim e, e na vida, nesta vinda deste, destes refugiados, como também foram cá apoiados. E contou hum. esta história da Ivete Davidoff, calhar que aliás contou a Esther Muchenik, E há pouco tempo com a Marguida Marreja Ramalho também falávamos dela. Esta mulher extraordinária que conseguiu fugir para cá e vem do comboio Sim. e depois escreve ela, o testemunho dela, a minha mãe e o, eu e o, meu, o nosso cão, que viemos de Viena, entramos no comboio em Madrid, já não tínhamos dinheiro para pagar as passagens, quando o revisor do comboio chegou, a minha perguntou-lhe se podia adiantar o dinheiro para os bilhetes. E, precavendo-se, a minha ofereceu-lhe o anel dela. O revisor, um jovem, na casa dos 30 anos, disse, senhora, não precisa, não precisa de me dar nada. Vou pagar os bilhetes das senhoras e também o jantar no restaurante do comboio. Deu-lhes o meu nome, dou-lhes o dar a minha morada e, na semana que vem, as senhoras podem restituir-me o dinheiro em Lisboa. Nunca, conta ela, nunca nos tinha acontecido nada assim. À noite chegámos a Lisboa, ele ainda nos voou a um hotel, dizendo-nos que poderiam descontar um cheque nos próximos dias, pagar então o quarto. Foi o primeiro encontro com os portugueses e nunca o esquecerei. É verdade. Um, houve uma altura Há houve assim, uns gestos destes. incríveis, sim, 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 como sim. nós acolhemos e bem. Mas sabes
1: o que eu acho que é extraordinário? Sim. É que um povo e um país que teve 300 e tal anos de Inquisição o... acaba assim. E eu acabo o é. livro precisamente com essa citação, que é extraordinária e que diz é muito verdade. deste povo que tem todas essas misturas no sangue. E isso é
0: fabuloso. É, é fabuloso. Finalmente, agora estamos para acabar. Vamos só dizer que há uma lei recente que permite aos descendentes dos sefaditas obter a nacionalidade portuguesa. Exatamente, já há vários anos. E por isso temos cá, então, o português mais rico do mundo, o Roman Abramovich, que é cidadão português desde abril, multimilionário russo, dono do Chelsea, que naturalizou-se português ao abrigo da lei da nacionalidade, como judeu sefardita. Portanto, já que Sefarad é o nome hebraico da Península Ibérica. Nós não temos tempo para mais, mas eu gostei muito, mais uma vez, como sempre, gosto muito de acolher, Sérgio Luiz Carvalho. Muito obrigado. obrigado. É um, obrigado um prazer tua... conversar contigo. Muito obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade em falar que aqui ao Observador. Tu escreves e investigas muito. És um belíssimo contador de histórias. Vai voltar em breve. Tenha certeza. Obrigado. Até breve. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online